0: Hola y bienvenidos a este programa de Oh Mamá, un programa donde cuatro mamás discutimos sobre este trabajo tan cansado que tenemos a veces de ser mamás. Y lo digo cansado refiriéndome no a la parte emocional, sino específicamente al sueño, que es el tema que vamos a estar tratando hoy, dando algunos tips y trucos y herramientas para que usted pueda mejorar el sueño de su bebé y, por tanto, el sueño de todos los de su casa. No se pierdan este programa. ¡Mamá! <risa> El sueño de los bebés es uno de los temas que más nos puede dar un poquito de nervios o miedo, honestamente para mí, en mi experiencia personal, desde que estaba embarazada, fue de las cosas que más me asustaba, porque yo no funciono sin ocho horas de sueño, eh, así que empecé a investigar y así fue de hecho como conocí, a Vale, eh, fue por una asesoría que, que, que se ganó una amiga mía y que entonces era para ella y una amiga más y así fue como la conocí una asesoría de recién nacidos sobre cómo mejorar el sueño, también eh, leí mucho, eh, empecé a seguir cuentas que hablaban al respecto, pero de verdad esto, esto es toda una nueva, medio nueva ciencia, Vale, ¿por qué no nos contás desde hace cuánto existe esta, sí, esta herramienta o, o gente que se dedica a mejorar el sueño de los bebés y de las familias? Bueno, sí, como dice Meli, esto hace 20 años no existía, no había
1: tanto no. conocimiento del sueño, bueno, que lo diga doña Ruth, sí. ¿verdad? Que me imagino que en, en el tiempo que usted criaba a sus hijos no existía. No, no
2: existía nada de eso y yo le doy gracias a Dios porque mi gran apoyo siempre ha sido mi esposo que siempre se encargaba de esa parte en la noche.
1: Uh -huh. Igual, como comentamos en el episodio anterior acerca de los berrinches, hace mucho tiempo uh -huh. se manejaba diferente. Antes el sueño era igual, ¿no? El bebé va a dormir cuando quiere dormir, uh -huh. eh, no hay que hacerle ningún tipo de rutina, prepárese para dormir mal el resto uh -huh. de la vida, uh -huh. ¿verdad? Bueno, sí, es una frase que uno escucha muy a menudo cuando estás embarazado, cuando tenés un bebé pequeño, no vas a volver a dormir. Y uh -huh. eso es un mito que claramente durante los últimos años hemos visto que no es cierto, ¿verdad? Hemos visto que con rutinas, conociendo las necesidades específicas de sueño de los bebés, eh, independientemente de su edad, tenga tres meses, tiene un mes, tiene nueve meses, todo eso va cambiando. Entonces, es súper importante que como mamás conozcamos cuáles son las necesidades de sueño de nuestro bebé. No podemos pretender que un bebé de un mes nos duerma toda la noche. No quiero decir que no pase. Sí pasa, pero... Está bien que tenga varios despertares y esos despertares son normales, no estamos haciendo nada mal, eh, es simplemente el momento de vida en el
0: que está definitivamente y yo creo que una de las cosas más, más bonitas porque uno empieza a leer sobre entrenamiento de sueño que quiero saber cuál es su perspectiva al respecto o si alguna de ustedes lo, lo intentó no sé, caro, si, si lo intentaste con tus hijos un entrenamiento de sueño o nada más una asesoría o porque ahí la terminología es lo mismo que con los bebés, ¿verdad? que sí, respetuosa
3: sí, yo creo que eh, como, como entrenamiento no lo llevé eh, sin embargo, sí me asesoré, yo creo que una mamá empoderada, un papá empoderado, uh -huh. una familia empoderada es alguien que conoce verdaderamente acerca del tema y puede tener las herramientas y estrategias para ayudarle a sus chicos. Como lo hablamos anteriormente, el cerebro del niño está totalmente inmaduro y necesitamos poco a poco ir ayudándoles nosotros como responsables y como padres. Entonces, no, no hice un entrenamiento, pero eh, sí utilicé técnicas desde recién nacido, desde que llegó mis, mis dos hijos llegaron a, a la casa, desde ese día empecé a uh -huh. poner hábitos de sueño importantes eh, para que mis hijos pudieran dormir y yo siempre digo para que mis hijos pudieran dormir pero la que ocupaba dormir desesperadamente claro. era yo y mi esposo claro. o sea verdaderamente que uno no funciona uno no puede sí. ser una mejor versión claro. de uno si uno no está descansado mm. entonces pues claro, sí sí hubo sí. Sí hubo mucha rutina, hubo mucha constancia, uh -huh. eh, hubo mucho momento de seguir exactamente paso a paso para poder ayudarles a mis hijos a que pudieran descansar de manera correcta y por ende, obviamente, los papás Como también, también que, que es importante. Y
2: óyeme, es que tenemos que entender algo. Este es un tema que es súper importante. O sea, te felicito, Meli, por, por, por poner este tema acá porque el dormir, el descanso es súper importante, no solo para el bebé, yo sé que ahora lo vas a hablar, sino para to toda la familia, como señalas, porque papá, mamá, la familia, los que vivan, necesitan descansar, uh -huh. el descanso, el reposo, es algo, bueno, mi parte como pastora, es algo que, que, que la Biblia enseña, lo que es el reposo, lo uh -huh. que es el descanso, y una persona que no duerma adecuadamente, pues no tiene una salud emocional, su cerebro no va a funcionar adecuadamente, eh, productividad laboral, todo va a, de, a bajar, entonces es súper importante que el bebé duerma bien y que duerman bien los padres, y, y, y ir teniendo todos esos ajustes, así es que vamos a aprender todas juntas, yo para sí. aconsejar a otros, ¿verdad? Sí.
0: Muy sí. bien, y Vale, ¿por qué no nos contás un poquito qué es lo que pasa en el cerebro del, del niño, y qué pasa en el cerebro de los papás, o no no sé si es en el cerebro, o en el desarrollo, o qué, qué pasa cuando uno duerme, bueno, y por qué es importante para los dos?
1: Generalmente, uno piensa que el dormir no es necesario, con uh -huh. un par de horas que yo duerma, tres uh -huh. horas, yo de nunca he duerman. pensado eso en mi vida, pero okay. <risas> Bueno, hay, hay actividades que hace el cerebro que solamente lo hace cuando estamos durmiendo. ¿Qué tipo de actividad? Bueno, y uno piensa, no, pero cuando uno duerme, los músculos se relajan, no hay movimiento. Se ha demostrado científicamente que el cerebro hace aún más actividad cuando uh -huh. está, cuando estamos durmiendo, que cuando estamos en, en periodo de eh, vigilia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se consolida la memoria, sobre todo con niños pequeños que están aprendiendo uh -huh. a gatear, que están aprendiendo a darse vuelta, a sentarse. Todos esos aprendizajes que tienen los niños se consolidan, el cerebro los interioriza mientras están durmiendo. Entonces, ¿qué pasa si un niño no duerme bien? No es que no va a aprender a hacer todas estas destrezas, sino que le va a costar un poco más, ¿verdad? Uh -huh. Porque su memoria no ha sido reforzada en el sueño. Eso es algo, número uno, que pasa súper importante y también en la memoria de los adultos. Eh, otra cosa súper, súper importante que pasa es que se generan hormonas de crecimiento, sobre todo en niños pequeños. Entonces, hay un montón de liberación de hormonas de crecimiento, se fortalece el sistema inmunológico. Entonces, bebés que duermen más son bebés más sanos, Este se hace una limpieza, el sistema paralinfático le hace limpieza de toxinas, que, 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 ¿cuáles toxinas? Si yo como bien y no ando, bueno. La comida que, que consumimos tiene fertilizantes, el aire tiene contaminación, ¿verdad? Entonces, todos estos son algunos de los muchísimos beneficios que tiene el sueño. Además, que nos relaja, nos descansa, los músculos también, se da claro. un crecimiento ahí importante este, en el sueño.
3: Y una de las cosas que también iba a mencionar, que hablaba acerca de la neurociencia, es que también el estrés. Los niños pasan por muchísimo estrés porque obviamente todo es nuevo, todo es un momento nuevo, todo es un momento eh, que están experimentando por primera vez. Y el sueño es una de las, y, y esto es con, tanto en los niños como en los adultos, nos mandan a dormir o a descansar para que podamos liberar ese cortisol y que más bien eh, se llene el cerebro de nueva energía y bote esas toxinas que son tan tóxicas para nuestro cerebro y para nuestro nuestro caminar y nuestro andar y nuestro día a día. Entonces, es importante ese descansar también para liberar todas esas todo ese cortisol que más bien puede dañar. Y bueno, una de las cosas que la neurociencia inclusive dice es que el cortisol puede eh, no quemar, porque no es quemar exactamente, pero sí puede eh, dañar ciertas, ciertas eh, neuronas. Entonces necesitamos que efectivamente las neuronas estén lo más saludables posibles y el sueño, el sueño preparador el sueño es algo que definitivamente no puede faltar.
2: Sí, definitivamente el dormir. Baja los niveles de estrés, uh -huh. baja los niveles de ansiedad y, y veámoslo, yo, yo siempre a la Biblia me remito. Uh -huh. O sea, es que la Biblia tiene sabiduría, dice, dice en Génesis 2.3, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación si Dios descansó, si Dios tomó el espacio para reposar eso nos está señalando un modelaje nosotros necesitamos descansar los niños necesitan descansar los padres necesitan descansar he atendido muchos padres, madres con problemas de depresión pero fuertísimos y una de las cosas es porque cuando tienen niños pequeños no duermen y entonces dicen, es que mi niño, es que no solo llora y no saben qué hacer. Por eso, gracias a Dios por todo lo que estamos aprendiendo, uh -huh. lo que estamos aprendiendo con ustedes sobre lo, cómo ayudar a que nuestros niños duerman adecuadamente. Uh -huh.
1: Y hay evidencia también que la falta de sueño en los adultos provoca obesidad, diabetes, depresión. Hay muchos factores ¿verdad? que a nivel de salud física se ven afectados cuando no hay una cantidad de sueño adecuada, que lo que recomiendan es entre 6 y 8 horas. ¿verdad? Y a veces por, por uno estar trabajando, por estarse quedando viendo el teléfono, ver sí, sí. pantallas, nos cuesta tomar el tiempo para descansar el, 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 las horas recomendadas.
0: Así es. ¿Y cuáles son, tal vez, algunos de, la, de los de esos tips que podemos darle a las, a las? mamás, y a los papás, eh, que tienen un bebé recién nacido, yo sé que van a ser diferentes y que hay muchísima información, que por cierto, eh, si no siguen a Vale, la pueden seguir, ahí está la información en pantalla, porque ella siempre está posteando como que todas mm -hmm. estas cosas más eh, tal prácticas. vez más prácticas, exacto, y que, mm -hmm. que tienen muchos lineamientos dependiendo de las edades de los bebés y dependiendo de la situación, eh, pero, pero por ejemplo, tal vez la parte como de las rutinas, que creo que es algo como de las, los fundamentos más importantes, porque no nos comentas por qué es importante eso y cómo establecerlo? Eso es algo
1: súper importante en cualquier momento de la vida de un niño, los niños niños necesitan anticipar, como habíamos uh -huh. hablado antes, saber qué es lo que viene y con una rutina de sueño vamos a preparar al bebé para ese momento. El bebé ya sabe que cuando mamá cierra la cortina, eh, me lee un cuento, me lee la Biblia, me pone la pijama es hora de dormir. Entonces, hay ciertos pasos, ciertas rutinas que desde que están recién nacidos podemos empezar a hacer. Son hábitos, como mencionó Caro ahora, hábitos de sueño, desde que están recién nacidos que vamos a repetir, porque así es como aprenden los niños. Los niños pequeños aprenden por medio de la repetición, era, repetir una y otra y otra vez. Por eso, si ustedes tienen chicos pequeños, se han dado cuenta que quieren ver la misma película una y otra vez y la que le pongamos la misma canción y uh -huh. leer el mismo cuento. Esa, eh, ese, esa repetición les da un sentido de predictibilidad. Ya sé lo que viene, entonces eso me da seguridad. Lo mismo pasa con las rutinas. Sean si rutinas cuando van a la escuela, al kinder, hay un orden uh -huh. de actividades. Lo mismo queremos hacer en la casa desde que están pequeños, para que ellos vayan haciendo una asociación con la hora de dormir, eso es súper súper importante y es algo que yo recomiendo desde el día uno que llevamos al bebé a la casa.
3: Y yo creo que también eh, son cosas que, como siempre digo, la, el, el hecho de ser mamás nos ayuda a nosotros también a poner rutinas y a poner sí. y que nos enseña a nosotros a entender, verdad, de que efectivamente así como para mi hijo es importante dormir, también es demasiado importante para nosotros uh -huh. dormir. Y yo lo digo porque bueno, personalmente en mi caso yo con mi segunda hija pasé por ansiedad. Eh, por de, depresión posparto más en ansiedad y se vio reflejado por la falta de sueño entonces efectivamente eh, el sueño es preparador mm -hmm. como como se dice el sueño es preparador no solo para la mamá sino también el preparador para los niños se necesita buscar información se necesita asesorarse en esa parte del sueño porque sí sí es cierto que efectivamente los niños eh, y vale es más experta en esto que yo efectivamente no van a poder dormir una noche corrida así al al, al primer día que lleguen verdad porque mm -hmm. no están preparados para porque requieren Muchas otras cosas, pero eh, sí si necesitamos llegar a, a, a dar estrategias y a buscar mm -hmm. formas en las que podamos llegar a que el niño duerma, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos también dormir. Es, mm -hmm. Claro, papás. y el
1: que haya una estructura, como mencioné anteriormente, es súper importante. Tips así que les puedo mencionar rápidamente. Utilizar un parlantito de white noise. Es este ruido en una misma frecuencia que imita los, los ruidos al que el bebé estaba expuesto en el vientre. Entonces, ¿qué es un ruido? Qué, un ejemplo de ruido blanco, sonido de una secadora, una lavadora de ropa. Esto replica, a, a cierto modo, el, el sonido del vientre materno y es un ambiente familiar para el bebé. A partir de semana 12, más o menos, los bebés ya empiezan a producir melatonina, que es la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. Entonces, súper importante oscurecer el cuarto, tratar de que el bebé no haga si siestas ahí en la terraza de la casa o en medio de la sala donde hay mucha luz, sino retirarlo a un cuarto y que ahí, oscuro ojalá y que ahí sea donde duerma, esos son dos tips, verá, que son súper importantes y si no los han estado usando con sus bebés pequeños, úsenlos para que vean la
0: diferencia. Buenísimo, y ¿por qué no aprovechamos este momento para ir a ver cómo puede ser una rutina de sueño que ustedes pueden aplicar en sus casas y ahorita regresamos con más. Ah.
1: Bueno, y el mam tip de hoy es acerca de las rutinas de sueño. Como consultora en sueño infantil, siempre recomiendo que tengamos rutinas de sueño para la hora de dormir. La de hoy consiste en varios pasos como lavarse los dientes, poner una pijama, cerrar las cortinas. Son cositas sencillas que nosotros podemos ir haciendo para que nuestro bebé vaya creando una asociación con la hora de dormir. Y mediante estos pasos, mediante estas actividades, ya nuestro bebé sabe que viene la hora de dormir. Las rutinas son personalizadas, cada familia las hace a su gusto y dependiendo del tiempo con el que cuenten, podemos bañar a nuestro bebé si el bebé lo disfruta y si es una actividad que le va a calmar. Recordemos también que es una actividad que podemos hacer toda la familia, por lo que se recomienda que sean actividades fáciles de ejecutar. Debe ser un momento agradable, una rutina de sueño fácil que pueda hacer el papá y que también pueda hacer la mamá. Y no olvidemos siempre, siempre poner en manos de Dios la vida de nuestro bebé. Bueno, y eso que vieron fue un ejemplo de una rutina de sueño en una niña de más o menos año y medio. Todas las rutinas que hagamos con nuestros hijos son personalizadas. Si a su hijo no le gusta ver un libro... No hay que hacerlo. ¿verdad? La idea de las rutinas de sueño es buscar un momento donde bajemos revoluciones, donde descansemos del día, repasemos cuáles fueron las actividades que hicimos y sea un momento como para cerrar el día eso es súper importante, ¿verdad? Que no tenemos que seguirle mm. al pie de la letra, no hay un ejemplo de una rutina que nos va a funcionar a la perfección siempre y las rutinas de sueño van evolucionando yo mm. antes bañaba a mi bebé cuando estaba más pequeñita, ahora ya no, ahora lo que vieron en esa rutina es lo que hacemos
0: Sí, eso iba a decir yo justo que para nosotros al principio no le estábamos bañando en la noche y fue como a los, creo que tenía como cuatro semanas mm. cuando vi una amiga que me dijo, ay nosotros lo bañamos y se calma demasiado, mi pediatra me había dicho como que él no lo recomienda porque hay chiquitos que los altera más eh, y en realidad más y como que Juega demasiado en la tina, pero ya es, creo que ya es un sleep cue para él. Él ya sabe que después del baño va a dormirse eh, y, y, le, y, como que le encantaba el baño. Entonces, yo dije, bueno, lo voy a probar y de verdad que sí nos ayudó mucho. Yo creo en que también, dormir. y yo también creo que el hecho de tener rutinas también nos ayuda a nosotros a ordenarnos
3: como papás. Por ejemplo, nuestro libro en vez de libro es la Biblia y es uh -huh. el momento en que todos pasamos como familia uh -huh. y nos vamos a sentar todos en un lugar para poder leer la Biblia y meterle la palabra, verdad? Meter la palabra de Dios en, en, en ellos, enseñarles un libro. Entonces, también eh, las rutinas nos ayudan a nosotros como a guiarnos y no perder el enfoque, que muchas veces en el corre-corre del día decimos, ¿a dónde metemos a, dónde metemos? a Dios? ¿verdad? Sí. Que teóricamente deberíamos de meterlo en todo momento, pero ¿a dónde puedo yo meterlo? Creo que esto es una, estrate una excelente estrategia para uh -huh. leerles a nuestros chiquitines la Biblia, porque efectivamente la palabra dice que hay que leer la Biblia, y, y pues hay que hacerlo porque trae muchísimos beneficios.
2: Sí, y estoy recordando, todavía escucho la voz de, de mi nieto menor, eh, eh, orando, diciendo, en paz me acostaré uh -huh. y asimismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Y esa es una hermosa oración que puede traer paz, uh -huh. que puede traer que el niño se relaje y que tenga esa conciencia de que Dios está ahí y que el sueño es tan importante. Sí, sí. Cuando hablábamos y compartíamos sobre ideas para el programa y todo esto, eh, compartimos sobre la importancia no solamente que los niños duerman, sino que los adultos duerman y permítanme sí. que meta aquí también para que las mamás duerman y los papás duerman y los abuelos duerman todo el mundo duerma, porque el sueño es un regalo de Dios. Y, y, y por ejemplo, apoyando gente, apoyando gente en, en procesos donde están superando la depresión, una de las cosas que le, le, le pido es que me ponga las rutinas de sueño. Y, 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 y la mayoría de personas dicen no, no, es que duermo tres horas, dos horas, lo que vos decías. Porque, eh, bueno, si uno, si uno no tiene ganas de dormir, porque va a dormir? Pero el sueño es tan, tan, tan importante que fíjense en que en el libro de Reyes, estando el profeta Elías con una gran depresión, estaba tan deprimido porque el profeta dijo, ya, ya me quiero morir. Y fue y se sentó bajo una palmera esperando morirse. Y dice que Dios vino y trató esa depresión con él, con amor y acompañamiento. Ahí con él. Dice, mandó un ángel, le mandó para que le diera comida, le mandó para que se hidratara, hidratara que tomara agua y lo dejó dormir lo puso a dormir. Una vez que se despertó Elías, ¿saben qué? Volvió a repetir lo mismo. El ángel le habló, le dio comida, le dio agua y a dormir de nuevo. Y después de que estaba descansado, bien alimentado, bien hidratado, Dios le dio una nueva encomienda un, para que siguiera su trabajo, tal vez estás teniendo problemas en el trabajo y gente dice, es que tengo un niño pequeño es que esto, es que el otro y es por falta de tener sí. buena estructura en casa y buen descanso, en toda etapa, en toda etapa muchachas necesitamos mm -hmm. descansar claro, y, y a... máxime enseñarlos desde pequeños,
3: claro y a veces cuesta y a veces uno dice, pero es que no, verdad como que el niño chiquitín no, no no se asocia para nada con el sueño. Yo quiero decirles que sí, que efectivamente, bueno, aquí hay una asesor asesora de sueño, eh, pero no solo es por el chiquitín, sino por la vida personal uh -huh. y la, la vida, vida matrimonial, es, claro. Uh -huh. En mi caso, con, con Marcelo y con Martina, nosotros antes de tener niños, porque ya cuando uno tiene un niño a veces se apega demasiado y quiere quiere inclusive como que el niño se quede metido como dentro de la casa, pero antes de, bueno, yo, yo estando embarazada, mi esposo y yo tomamos la decisión de que de verdad queríamos sacar a nuestros hijos pequeños para poder volver a tener esa, eh, esa comunión entre mi esposo y yo, que muchísimas veces en el corre-corre cuando hay niños uh -huh. pequeños no se tiene. Uh -huh. Y qué importante es poder tener esos espacios, qué importante es poder darle también a los niños un espacio para que ellos puedan estar ahí, pero también para que mi esposo y yo podamos conversar de uh -huh. cómo estuvo el día. Porque si no, de verdad, literalmente estamos en el cuarto, y me acuerdo los primeros tres meses, que entrábamos en puntillas. Sí. Cuidado, alguien hablaba, ¿verdad? Teníamos que hablar ¿Se despertaba alguno de los chicos? Mi, mi esposo y yo, a veces nos
0: mandábamos un texto. O sea, <risa> y venimos debajo ¿no? de la cama para no hacer luz. ¿no? Y para no hacer, claro,
3: y entonces esas cosas de verdad no 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 pueden ser. Necesitamos... Sí. La palabra siempre dice que... Bueno, y así debe ser el ministerio en la casa. Que lo primero es el matrimonio Exacto. y después vienen siendo los niños. Entonces, claro que si no estamos teniendo problemas con nuestros niños, de que descansen, necesitamos asesorarnos, necesitamos buscar claro, herramientas para poder ayudar en esa parte porque necesita todo el mundo funcionar. Pero lo más, lo más importante de todo es que tenemos que vivir nuestra pareja también, nuestro, nuestro matrimonio, tenemos claro, que vivir... Es el pilar
1: de la familia. Por supuesto,
3: tenemos que estar nosotros bien como matrimonio uh -huh. y nuestro matrimonio necesita, a veces, estar solos. Espacios,
2: espacios. Una, algo muy importante que, que siempre eh, he hablado con parejas es que recuerden que, que primero fueron parejas, uh -huh. luego fueron padres y que un día... Los hijos, los hijos, porque a los hijos les damos raíces para que sepan dónde regresar y les damos alas para que puedan volar y hacer sus proyectos. Lindo, y sí. un día se quedarán, se quedará sí. eh, eh, la, la, la pareja sola. Uh -huh. Y de pronto ya no, oh, no ya no conoces. quién es esta desconocida, quién es este desconocido, porque solo funcionaron en base a que si tenían un niño para dormir, para ayudar para esto. Exacto. Desde pequeñitos, el sistema familiar tiene que estructurarse para que la pareja pueda tener esos espacios y para que el niño vaya teniendo una independencia, pero sin sin apresurar las cosas, ¿verdad? Porque claro. hay gente que, que piensa que es dejarlo. No, es un bebé, un bebé, hay que cuidarlo y hay que tener todos los cuidados y hay que ir en esos procesos. Por eso aquí está la experta.
3: Y hay una de las cosas chivísimas que me, que me ha pasado a mí personalmente es que mis hijos sí han tenido estos miedos, esas pesadillas, ¿verdad? Uh -huh. Nocturnas. Ya mi hijo mayor tiene tres años, bueno, tres años y tres mesesitos. Eh, mi hija menor tiene año y medio y, y es lindísimo poder acompañar con la palabra, estos estos Exacto. miedos, ¿verdad? Bueno, claro, y tu hijo está en esa etapa
1: donde ya empiezan a experimentar pesadillas, terrores nocturnos, mm -hmm. que es súper común, es mm -hmm. normal a esta edad, y muchas mamás me, me consultan y me dicen, es normal que, que, que se levante llorando de madrugada ah. y pegando gritos es normal, es una etapa, ya ellos empiezan a sentir miedos, ya ven cosas que no les gusta, que les asusta y como les digo, como todo, es una etapa, entonces, importante leer la Biblia antes de dormirnos uh -huh. hablarles, si sí, hay cosas que nos asustan pero acuérdate que en paz me acostaré, uh -huh. y es, ¿verdad? repetirles la palabra constantemente, para que esos temores se vayan alejando
3: y es que de verdad sí se alejan, o sea, yo yo lo yo lo vivo diariamente con mis hijos, mi hijo bueno, Marcelo sí se, sí se despierta eh, y él me dice, mami, tengo miedo a esto y esto y esto, y yo gordo, yo sé, pero ¿quién está a tu lado? ¿quién está a tu lado? el Señor está a tu lado y acuérdense que cuando Dios está a, al lado de nosotros, nosotros siempre vencemos a cualquier miedo ¿verdad? siempre ganamos, y yo creo que esos son los mejores momentos donde definitivamente podemos enseñarle a los niños de que Dios está con él, de hecho yo a Marcelo y a Martina, mis dos hijas, siempre les digo gordo, gordos, ¿a dónde está Dios? entonces ellos siempre dicen, aquí en el corazón ¿verdad? Y, y, y lo sienten cerquita y cómo te ama Dios, te ama infinito y que es infinito, que nunca se acaba ¿verdad? y entonces son diferentes cositas que podemos decirles que verdaderamente nos empoderan a ellos entender el amor tan profundo que tiene Dios, porque claro que hay temores y los temores son normales, ¿verdad? No solo los van a pasar ellos, sino que también los pasamos muchísimas veces nosotros como mamás eh, y tenemos que tener herramientas, tenemos que darles a ellos el empoderamiento de que Dios está con ellos, de que Dios no los va a abandonar y desde que pequeños pueden saber que pueden depender o pueden pedirle a Dios ayuda para que les ayude a calmar su temor.
2: Perfecto, porque estaba mientras, mientras hablabas, pensaba en, en este texto que dice, echando toda vuestra ansiedad, todo vuestro temor sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Y mamá, si tu corazón, eh, y, y es normal que sientas temor en, en algunos momentos, que, que digas, ¿qué que va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Bueno, igual tomarnos de la mano de Dios y en este programa hemos enfatizado eh, lo mejor, el mayor recurso que tenemos siempre es nuestra confianza en Dios Dios está ahí con vos, si hay alguien interesado en tu labor como mamá, es Dios Dios te va a ayudar, así es que vamos a dejar todo temor, toda ansiedad en las manos de Dios y por favor, te parece si oramos así rápido, Padre en el nombre de Jesús, vengo poniendo mi vida, mi corazón en tus manos. Y todo este temor, toda esta angustia, esta ansiedad, Señor, yo la pongo en tus manos y pido que sea tu Espíritu Santo que traiga paz a mi corazón, porque la paz, paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi mente y guarda mi corazón en Cristo Jesús Amén y Amén
0: Amén, muchísimas gracias Doña Ruth confiamos en que estas cosas que pudimos hablar hoy pueden alentarte a pensar que no necesariamente tener hijos significa que nunca más vas a poder dormir tranquilo o vas a poder dormir toda la noche que te hayan hecho saber que hay herramientas y ojalá las puedas buscar y puedas apoyarte en ellas Amén. y que más importantemente Dios mismo quiere que nosotros descansemos, Dios nos hizo de una forma que el descanso y el sueño es bueno para nosotros es, es necesario para nuestro desarrollo para nuestra relación en pareja y demás así que esperamos que haya sido de bendición y no te pierdas el próximo episodio de Oh Mamá, ¡Mamá! Hoy como mamás nos enfrentamos a este reto de que hay pantallas por todo lado. Somos las madres de la primera generación de nativos digitales. Ahora, ¿qué es lo que
3: pasa en el cerebro del niño con la tecnología? Aquí obviamente lo que está pasando de 0 a 6 años y para nadie es, es nuevo, es que el cerebro verdaderamente se está desarrollando a un nivel rapidísimo, ¿verdad? Y eh, se necesita de muchísima exposición. Porque si nosotros nos vamos y dejamos a, la, a nuestros
1: hijos a cargo de la abuela o de un tío y, típico, y que de pronto llegamos y el bebé nos cuenta que vio tele y uno, como, Pero es que no, o, sí. o que papá llega y papá le, lo pone a ver tele, ¿verdad? Entonces que todos estemos en la misma página. Que no podemos esperar que nuestros
3: hijos hagan algo que nosotros estamos viendo series y nos sí, tiramos exacto. cinco series ¿verdad? de Netflix mientras ellos no pueden ver absolutamente nada.
0: Entonces,